أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 20 يناير للعام 2023 وفي جولتنا لهذا اليوم لقاء خاص مع الأستاذ ياسر سعيد عرمان رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي والقيادي بالحرية والتغيير المركزية حول آخر التطورات السياسية والأمنية الجارية في البلاد بالإضافة إلى الدعوة المصرية وأيضا الشيخ محجوب آدم تبلدية شيخ معسكر السلام للنازحين بولاية جنوب دارفور يكشف عن لقائهم بوزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة الذي يزور ولاية جنوب دارفور والمغير عبد الباقي رئيس مساحة جالوس يكشف تفاصيل الهجوم المسلح على معرض جالوس في الخرطوم وفي الشأن الاقتصادي نلتقي الخبير الاقتصادي كمال كرار والذي قال السياسات الاقتصادية منذ عهد الثورة وإلى ما بعد الثورة سياسات لا تساعد في خفض التدخم ولا تسهم في استغرار الوضع الاقتصادي ونختم جولتنا مع الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة في زاويته خبر وتعليق للتعليق على خبر الأسبوع كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز في أهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجا ليوم الجمعة الموافق 20 يناير من العام 2023 مقتل 991 شخص ونزوح 310 ألف وإصابة 1173 بسبب الصراعات والعنف في السودان خلال العام 22 معظمهم من النيل الأزرق ودارفور وكردفان وفد من حزب الأمة القومي يصل إلى مدينة جوبا برئاسة الصديق الصادق المهدي لمقابلة رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو لمناقشة القضايا الجزرية والاتفاق الإطاري. رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان يقر بوجود بطء وعدم ثقة بين المكون العسكري والمدني ويقول أن المطلوب هو مزيد من الإرادة السياسية والتوافق. الحرية والتغيير تكشف عن توقف الحوار بينها وبين قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية وتدعو جبريل ومناوي أن يكون لديهم مواقف تصب في اتجاه التحول المدني الديمقراطي عرمان يزور توباك في محتقله الخميس بجانب عدد من محتقلي لجان المقاومة بسجنين الهدى بأمدرمان وكوبر ويدعو الحزب الشيوعي والبحث وتجمع المهنيين إلى ضرورة إجراء نقاشات وحوارات لإصلاح الحياة السياسية في البلاد إجازة الخطة العامة لتصورات الورش الخاصة بالسلام والشرق والآلية الثلاثية تدعو لتيسير أعمال الفعاليات وترفض خلط قضية الشرق مع قضايا الفلول وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة دكتور جبريل إبراهيم يجتمع بوزارة المالية بجنوب دارفور ويلتقي برجال المال والأعمال ويتفقد قرى شرق بليل المنكوبة والوقوف على كبر السريف الحديدي مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بولاية الخرطوم ينفي في وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص جدول الامتحانات ولجنة المعلمين بمحلية الخرطوم توصي بمواصلة الإقلاق الكامل للمدارس حتى تحقيق كافة المطالب المتمثلة في زيادة الأجور وتحسين بيئة العمل منظمة سودانية تكشف عن هجرة 4000 شاب سوداني خلال الثلاثة سنوات الأخيرة وتكدس آلاف أمام منافذ السفارات بحثا عن الهجرة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في السودان 
اتحاد المدارس والرياضة الخاصة بولاية شمال دارفور يعلن بداية عطلة الفترة الدراسية بعد توقف المدارس الحكومية بالولاية بسبب عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه حقوق العاملين بالتربية والتعليم تواصل المساعي والجهود الرامية لوضع حد للنزاع القائم بين غبيلتي الغلفان ودار النعيلة بولاية جنوب كردفان ووالي الولاية يعد لإقامة مؤتمر للصلح خلال الأيام القليلة القادمة منظمة الطفولة والأمومة التابعة للأمم المتحدة اليونسيف تقول 5.8 مليون طفل في حاجة إلى مساعدات إنسانية والسودان يواجه أزمات إنسانية خلفت 15.6 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية الخبير الاقتصادي كمال كرار يقول السياسات الاقتصادية الحالية لا تساعد على خفض معدلات التضخم ولا تساهم في الوضع الاقتصادي بالسودان محلية الفاشر تجيز ميزانية العام 2023 بزيادة بلغت نسبتها 375% مقارنة بميزانية العام 2022 وعمدة معسكر زمزم بالفاشر يكشف عن ترد الوضع الصحي وانتشار الحميات ونقص الدواب المعسكر ويناشد المنظمات بالتدخل لجان مقاومة إقليم النيل الأزرق تنفي صلتها بالإعلان الذي تنقلته وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركتها مع قوى سياسية في إصدار ميثاق والتوقيع عليه كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية جيمريش يعرب عن قلقه من تدخل حميتي في أزمة أفريقيا الوسطى ودوره في العنف المستمر في السودان الخبر الأخير في العناوين منتخب غانا يهزم السوداني في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس على ملعب الشهيد محمد حملاوي ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في البطولة الأفريقية للاعبين المحليين الشان التي تقام بالجزائر إلى اللقاء مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان لهذا اليوم الذي يأتيكم من راديو دبنجا والبداية مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي الأستاذ ياسر سعيد عرمان القيادي بالحرية والتغيير المركزية في لقاء خاص أجراه معه الزميل جعفر السبكي حول آخر التطورات السياسية والأمنية الجارية بالبلاد بالإضافة للموقف من الدعوة المصرية وقضايا شرق السودان ومناطق النزاعات جنوب كردفان النيل الأزرق ودارفور بالإضافة إلى آخر التطورات الجارية الآن حول انضمام الرافضين للاتفاق الإطاري مرحب بك ومرحب بكل المستمعين في راديو دبنجا بالذات في ريفنا الحبيب وفي مناطق النزاعات والنازحين واللاجئين على وجه التحديد وكل أبناء وبنات شعبنا من الديسمبريين والديسمبريات طيب نحن دائما تحدثنا عن مجمل الأوضاع السياسية في البلاد بعد توقيع الاتفاق الإطاري طيب الوضع السياسي في السودان بشكل عام عنده خصائص طائف التقاء الخصائص التي يجب أن نذكرها قبل وبعد توقيع الاتفاق الإطاري هو عجز الدولة عن تقديم الشراب للمواطنين هناك عجز تام من أجهزة الدولة وهناك ضرائب ورسوم تفرض على التعليم وتفرض على كل شيء ما عدا الهواء ومع ذلك أيضا في احتغانات اجتماعية عديدة وفي تداول لصحة الناس وصحة البيئة وفي صراعات غبلية راسة في الخرطوم وضنبة في الأغاليم وبالتالي هذا الوضع يتطلب 
انه النتيجه اتجاه جديد الاتجاه مشينا فيه خلال 30 سنه بتاعت البشير وما بعدها لن يودينا لاي طريق دارين طريق جديد يستعيد ويستديم الحكم المدني الديمقراطي بعد الاتفاق الاطاري الاتفاق الاطاري لاول مره اعطى اجنده جديده بين المدنيين والعسكريين واجنده للعسكريين انفسهم وهذه الاجنده مستنده على محاوله جديده وجريئه لاستكمال مهام ثوره ديسمبر، استكمال مهام الثوره وبناء الدوله. اول مهمه امامنا هو الاصلاح الامني والعسكري ثم كذلك استدامه السلام وكذلك العداله او العداله الانتقاليه كقضيه مهمه جدا لبناء نظام جديد وعدم الافلات من العقاب وفي نفس الوقت تفكيك النظام والخروج من دوله الحزب الى دوله الوطن. إلى دولة مهنية تخدم جميع السودانيين والسودانيات الاتفاق الإطاري أوجد مناخ جديد أوجد فرص جديدة أوجد أمل جديد لإنهاء الأزمة الاقتصادية التي يعيشها أبناء شعبنا في المدن وفي الريف أيضا الوصول إلى حلول تستطيع أن تنقل بلادي من الأزمة الحالية وتطبق بينها وبين العالم الخارجي طيب استاذ ياسر بعد توقع الاتفاق الاطاري الخطه القادمه شنو لانه فولكاست قبل يومين بيتحدث انه هناك عدم ثقه بين المكون العسكري والمدني طبعا عدم الثقه دي هي موجوده والجديد فيها هو انه بدايات خطوات الثقه هو تنفيذ الاتفاق الاطاري المطلوب الان شحذ مزيد من الاراده السياسيه لانهاء ما توافقنا عليه من قضايا خمسه هي ما نسميه بالقضايا الرئيسيه او الاوتستاندنج ايشوز اللي هي على التوالي العداله والعداله الانتقاليه، الاصلاح الامني والعسكري، التفكيك، السلام وقضيه شرق السودان. البطء ناتج من انه ده بيتطلب اراده، ايضا بيتطلب مشاركه هو كبيره في المجتمع السوداني، نحن لا نريد اتفاق ضيق او اتفاق معزول، نريد اتفاق برضا شعبنا وبمساندته وامام الكاميرات وليس اتفاق في غرف سريه. طيب هناك حديثا اجتماع مع الكتله الديمقراطيه وخاصه انه ناس الكتله الديمقراطيه من ناوي بيتكلم انه يعني اذا اوقفتوا اللقاءات الثنائيه فالجديد شنو هو؟ هل وصلتوا لاتفاق من اجل التوقيع؟ والله نحن يمكن ان نصل لاتفاق اذا عزل من ناوي وجبريل ابراهيم حركتي تحرير السودان والعدل والمساواه عزلوا اجندتهم من اجنده واجهات مصنوعه ومؤيده للانقلاب واتجهوا اتجاه جديد، نحن بنمد لهم يدنا وبنفتكر انه عندهم مكانه في الاتفاق الاطاري، وهم قاعدين يصروا على انه يجيبوا كل الواجهات المصنوعه في كتل ما يسمى بالكتله الديمقراطيه الى داخل هذا الاتفاق. ونحن بنرى انه ده اغراق وانه الاطراف تم الاتفاق بوضوح بينه وبين المكون العسكري والقوه بتاعت الانتقال وقوه الثوره اتفقت هذه الثلاثه اطراف فسمت الاطراف التي يجب ان توقع ومن بينها من ناوي وجبريل ولذلك نحن اتصلنا بهم واجرينا معهم حوارات نحن موقفنا واضح كل ما جاءت به الاتفاقيه من خير لاهل دارفور يجب ان يستمر وكذلك في المنطقتين ولكن الاحتفاظ بواجهات مصنوعه ومحاوله اغراق برنامج الثوره واهداف الاتفاق الاطاري في جهات اما الاساسي هو فقط الوقوف ضد هو الثوره ومعاداه هو الثوره هذا لا يفيد ولا يفيد بالذات حركتي تحرير السودان والعدل والمساواه حركات الهامش يجب ان يكون لديها موقف قوي وصلب تجاه التحول المدني الديمقراطي التحول المدني الديمقراطي هو الذي يمكن يعيد النازحين واللاجئين والذي يمكن يرتب اوضاع السودان هذه الحركات ظلت في وقت طويل ترفع شعارات التحرير والعداله والمواطنه لكن مواقفها الحاليه متناقضه مع ما كانت ترفعه من شعارات ولذلك نتمنى ان نصل معهم لاتفاق 
في الخير والنفع للسودان ولدارفور ولكل بلادنا وخارج بلادنا حتى يعني الاجتماعات اللقاءات متواصله ما وقفت الاجتماعات متواصله يجب ان تتواصل حتى في اليومين الماضيين لم نلتغي لكن نحن من جانبنا مستعدين لمواصله هذه اللقاءات ولا سيما ان الاتفاق الاطاري مسنود من قوى الثوره ووجد ترحيب كبير في كل انحاء السودان ولا سيما في دارفور طيب الليله اجستم الاجتماعات العامه بين او الخطه العامه للتصورات الانشطه الخاصه بالسلام وشرق السودان والاتفاق الخطه الجديده شنو بعد بعد الاجتماعات تبدا متين مثلا من اجل تنفيذ النقاط الموجوده نحن بشكل رئيسي بنناقش في انه نمضي في قضيتين القضيه الاولى قضية العدالة والعدالة الانتقالية هذه تحتاج لأصحاب الحق وأصحاب المصلحة من أسر الشهداء والضحايا في كل أنحاء السودان ولا نفرق بين السوداني وسوداني وبين دم ودم ودائرين جهات بتسخ فيها وأشخاص سودانيين متمنين وتسخ فيهم أسر الشهداء وأسر أصحاب الحق الآن يتم تصميم العملية بالنقاش مع الثلاثية من أمم متحدة واتحاد إفريقي وإيجاد وكذلك مع كل الأطراف نتوقع أن يسمر هذا في الوصول لاتفاق حول جهات محددة تقوم بتسير العملية العدالة والعدالة الانتقالية ويكون موثوق بها نصحاب الحق في المقام الأول الموضوع الثاني في شرق السودان أيضا الآن تضع خطط شرق السودان لديه قضية عادلة وقضية نقد منذ سنوات وأنا شخصيا ممكن أتكلم عن 36 عام أمضيناها في الوقوف مع قضايا شرق السودان وهي قضايا حقيقية لكن قضايا شرق السودان يجب لا تخلط مع قضايا الفلول الفلول يريدون أن يغرقوا المرحلة الانتقالية ويقومون باستخدام قضية شرق السودان لإتشاد التحول المدني الديمقراطي أهل شرق السودان مع التحول المدني الديمقراطي لديهم قضايا معروفه منذ عام 1958 حينما اسس الطبيب والمناضل الكبير طه عثمان بليه مؤتمر البيه ورفع شعارات الانصاف السياسي والتنميه في شرق السودان يجب ان نمضي ونعزل قضيه شرق السودان العادله من قضيه الفلول غير العادله. طيب القضيه نرجع لقضيه اداره التمكين يعني لحد الان العساكر يتم تعيين افراد من النظام البائد في في المناصب العليا بعد الجلسه الختاميه هل تم تحددت فتره محدده لتشكيل اللجنه؟ طبعا استاذ جعفر انت تعلم انه لجنه ازاله التمكين هذه ليست البدايه الاولى هنالك لجنه عملت عمل جاد نحن درسنا التجربه السابقه بايجابياتها والسلبيات ايضا نظر بالسلبيات ونحن نريد ان تقوم هنالك اقتراحات بغياب لجنه او مفوضيه او مؤسسه مختصه بتفكيك النظام السابق وهو امر لا بد منه لاقامه نظام جديد او لديمقراطيه او لعداله او لمؤسسات مينيه الان في توصيات في لجنه تعكف على الصياغه النهائيه للتوصيات ومراجعتها واعتمادها ومن ثم ستدخل في الاتفاق النهائي، لذلك كل ما ورد من نقاشات وفي حظ كافي من الاعتبار وتم تكوين لجنه من الجهات التي شاركت في الورشه لتقوم بايراد التوصيات النهائيه التي ستطرح على كل الشعب السوداني وستضمن في الاتفاق النهائي وفي الوثيقه الدستوريه 
القادمة الآن الجديد في كل هذا الأمر أنه استعدنا ألق أحد شعرات الثورة في زالة التمكين وأيضا شاركوا أكثر من 350 شخص أكثر من 60% منهم من خارج القوى الموقعة و40% فقط من القوى الموقعة النقاش كان سر وكبير أتى بأفكار جديدة كما شارك كما شاركنا أيضا خبراء قدموا إلينا التجارب في كل الدول التي مرت بديكتاتوريات وشموليات وباختطاف للدولة في كيفية استعيد الشعب دولة طيب قضية النزاع مثلا في دارفور والنيل الأزرق وكردفان إنه رغم اتفاق السلام السودان لكن لحد الآن الأوضاع يعني في قتال داير وفي تقييمكم شنو والعقبات اللي بتواجه تنفيذ اتفاق جبل السلام طبعا أنت تلاحظ إنه في دارفور وفي المنطقتين مثلا أكبر نموذج ده في الدمازين والنموذج الآخر ما حصل في الجنيرة أهل دارفور وأهل المنطقتين تضروا من انقلاب زادت حدة العنف الآن وجود أجندة جديدة متمثلة في الاتفاق الإطاري تعطي أمل للريف السوداني لمناطق النزاعات لأنه النزاعات دي معظمها أهل دارفور وأهل المنطقتين ضحايا لسياسات الخرطوم إذا انصلح حال الخرطوم سينصلح حال دارفور والمنطقتين إن لم ينصلح حال الخرطوم لن ينصلح حال المنطقتين أو دارفور الصراعات دي راسة في الخرطوم وضنبة في دارفور وضنبة في الدمازين انصلح الراس انصلح الضنب لأنه صراعات دي مسطرة بشكل من الأشكال وهي نتاج التوترات التي تحدث في الخرطوم ولكن الآن في أمل جديد والأطراف كلها من مكون مدني وعسكري اتفقوا على الاتجاه جديد وعلى معالجة هذه القضايا وعلى تنفيذ اتفاقيات السلام وعلى استكمال اتفاقيات السلام بحيث انه الغادة عبدالعزة دمحيلو وعبدالواحد محمد نور ان يكونوا جزء من رسم اعادة بناء النظام الجديد في السودان ككل ما زلنا المستمعون الكرام نواصل معكم تقديم برنامج جولة السودان من راديو دبنجا وفي الشان الاقتصادي جولة السودان التغت الخبير الاقتصادي كمال كرار والذي أكد أن السياسات الاقتصادية منذ عهد النظام البائد وإلى عهد الثورة وإلى ما بعد الثورة هذه السياسات لم تساعد في خفض التضخم ولم تسهم في استغرار الوضع الاقتصادي في البلاد المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا السياسات الاقتصادية يعني منذ عهد النظام البائد يعني إلى عهد ما بعد الثورة وإلى ما بعد الانجلاب كلها هي سياسات اقتصادية لا تساعد على خفض معدلات التضخم ولا ولا استقرار الوضع الاقتصادي باعتبار أنها المفهوم هو حجر الزاوية فيها هو رفع الدعم عن السلع الضرورية أو ما يسمى باقتصاد السوق أو تحرير الاقتصاد أو خلافه يعني من مجمع السياسات هي أساسا يعني بتدفع تكاليف الإنتاج إلى أعلى لأنها بتعتمد في تمويل المزانية على الضرائب وعلى زيادة الرسوم والجمارك وكذا ونحن في الوضع في السودان ده يعني القطاعات الإنتاجية فيه متراجعة ومعظم يعني مدخلات الإنتاج أو حتى السلع الضرورية هي من الخارج فالفكرة بتاع التعويم تعالى الجنيه السوداني أو المسألة بتاعت محاولة تغفير عيد الموازنة عن طريق طباعة أوراق النقد وكذا أو الزيادة الضرائب والجمارك وكذا كلها هي بالزيت يعني الأسعار عموما يعني فزيادة الأسعار المضطردة دي طوالها متولدة التضخم المنفلت لأنه تعريف التضخم ده هو زيادة مضطردة في الأسعار وكذا 
فما في سياسه بديله لهذه السياسه الكلام ده اربع سنوات هسه نحن ماشيين في نفس السياسه عشان كده المعدلات التضخم دي في ارتفاع رغم عن انه الجهاز المركزي يحصل بطلب معلومات حول انخفاض معدلات التضخم لكن نحن فاهمين انه الجهاز المركزي اللي يحصل نفسه هو جهاز سياسي ما قاعد يستغل التقارير دي على بموجب الاداء الاقتصادي يشتغل بموجب التوجهات السياسيه وكده يعني الامر الثاني فيما يتعلق بالسياسه الاقتصاديه إن هي تبقي باعباء جسيمه على الفقراء ومحدودين الدخل كلها باعتبار انه السياسه دي نفسها اللي بتولد التضخم التضخم واللي بترفع الاسعار دي هي ما قاعد تلقى حلول لذوي الدخل المحدود او المنخفض او كده يعني وبالتالي ف كل ما تعلو كل ما القوه الشرائيه الحقيقيه للدخول هي تناقصت هذه الاوضاع يعني تدفع الفقراء الى الى المزيد من الفقر لانه هذا النوع من السياسه برضه اللي مستند على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هو يعني في صالح السياسات دي صالح الرقميات الصيديه والمجموعات المتنفذه والمتحكمه في الاقتصاد منذ عهد النظام البائد الى يومنا هذا لكن هذه السياسه الاقتصاديه السيئه يعني لن تتعدل ولن يكون هناك اصلاح اقتصادي في ظل الاوضاع السياسيه الراهنه. اعتدت مجموعة مسلحة بالأسلحة البيضاء على معرض جالوس بالخرطوم ثلاثة وحطمت الأعمال الفنية وضربت الحضور من العاملين والزوار حول هذا الاعتداء جولة السودان التغت رئيس مساحة جالوس المغير عبد الباقي للحديث أكثر عن تفاصيل الهجوم المسلح الذي تعرض له معرض جالوس والزوار في الخرطوم ثلاثة مجموعة جات أكثر من كم واربعين شايلين فيها بيضة كويس ف... ففيهم ناس للأسف يعني يعني من خرطوم ثلاثة ذات يعني ف... فما عرفنا هو السبب شنو ما عايزيننا في الحي ولا ما ما عايزين مركز للفنون ولا ولا ما عايزين فنانين تشكيلين مثلا يكونوا متواجدين في الحلة فما ما ما فاهمين الحاصل شنو لكن يتهجموا على المكان وكسروا الباب وقاومناهم عندنا ناس متضررين يعني تدعوقوا ونهبوا وكسروا يعني نهبوا آلات موسيقية ونهبوا لوحات يعني وأتلفوا لوحات وأتلفوا آلات موسيقية الهجوم بدافع سرقة يعني كان ولا شنو؟ والله ما قدرنا نفهم لكن هم هم من فترة يا أخي يعني في مضايقات كان بتحصل يعني في 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 قدرنا نفهم انه الناس ما عايزين زول مثلا يكون في ما دايرين اننا نكون هنا يعني ده رحلونا باي طريقه ف... ففي زول هو القائد الحمله دي يعني محرض الناس ديل وما عرفوا قال لهم شنو فالان هم في الحراسه يعني طيب هل هم اعترضوا على الفن التشكيلي ذاته كفن ولا كان وجه الاعتراض شنو؟ ما قدرنا نفهم ما في مبررات يعني حاولنا كثير انه نقعد مع الزول بالتحديد انه نفهم المشكله شنو؟ امم يعني ما قدرنا نفهم انه الحاصل شنو؟ ولا هو دارسهم لشنو؟ لحد ما هو جاب المشكله الكبيره دي يعني حشد يعني مجموعه من الناس والمصابين الان وضعهم شنو؟ والله يا اخي الحمد لله بخير يعني في زول اتفتح راسه وخيطنا له وفي الفنان ذاته كان عنده معرض برضه ده ثاني يوم من افتتاح معرض برضه 
يده اتكسرت يده اليمين طبعا ذاته دي مشكله امم في ثاني واحد يعني يده اتفصلت برضه اتضرب في عكاز في يده امم في واحد اتضرب برضه في كتفه في طوبه ف... والمعرض دايم ولا؟ حاوطوا المكان حاوطوا المكان المعرض المعرض دايم يعني ما حنقدر نوقف يعني امم وخاص بلوحات تشكيليه يعني ما في انشطه مصاحبه ايوه فن فن بتاع تشكيل هي مساحه يعني فن تشكيلي وبنعمل كل فتره جلسات بتاعت نقاش عندنا على الفن ذاته والحاجات دي ايوه تمام حنتابع معاكم اجراءات البلاغ والقضيه ان شاء الله بس الاسم بالكامل بنو ان شاء الله التقى وزير الماليه ورئيس حركه العدل والمساواه دكتور جبريل ابراهيم الذي يزور ولايه جنوب دارفور هذه الايام التقى قيادات النازحين بمعسكرات جنوب دارفور وقدم النازحون في اللقاء حزمه من المطالب على راسها توفير الامن وعودة النازحين بجانب الصحة والتعليم بالمعسكرات جولة السودان في راديو دبنغا التغت الشيخ محجوب آدم تبلدية شيخ معسكر السلام للنازحين بولاية جنوب دارفور للحديث عن لقائهم بوزير المالية دكتور جبريل إبراهيم طرحنا لهم قضايا قضايا أكثر من 15 بس من قضايا النازحين كله من قضايا النازحين الهوضة الطوئية وقضايات اللي احنا عايزين كلهم طرحنا لهم ولكن اللي هو البلدي بتاع الامن وبرضه طرحنا لهم طالبنا انه احنا نكون دايرين تعليم ذاته يكون بجان ويكون تعويضات فرديه وجماعيه وبالتالي انه المراي لانه النازحين يشاركوا في السلطه وفي الثروه ورفضنا انه يكون في تمييز بانه هم كنازحين اقل من الاخرين وكده لانه هم دي ضحايا بتاع الحرب لكن ما اقل من اي جد وكده دي الحاجات اللي كان احنا طرحنا للسيد الوزير وبالتالي هو قالوا هم ذاتهم مشغولين ولكن هو اتفق شو انه قادرين انه اذا اتنفذت هم هم قادرين انه يوفروا ونختم جولة اليوم مع الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة في زاوية خبر وتعليق للتعليق على خبر الأسبوع مرحبا بك أستاذ وماذا لديك في زاوية اليوم في زاوية اليوم حنتناول زيارة البرهان للنيل الأزرق واللي تمت في الخامس عشر من يناير 2023 طبعا تمت هذه الزيارة من ضمن فعاليات مهرجان الرماية السابع والخمسين وده مهرجان سنوي بيقيم اللغات المسلحة السودانية بنسأل عن أهمية إلقاء الضوء على هذه الزيارة أولا هي أول زيارة لإحدى معسكرات إحدى فصائل اتفاق جوا اللي هي الحركة الشعبية شمال جناح مالك عقار المسألة الأخرى أنه هي بنشهد حالة بتاعت استقطاب حاد جدا في الساحة السياسية السودانية والكثيرين جدا من الناس بيخشوا ما يدور من لغط بان هنالك بعض او شيئا من الصراع الخفي ما بين قائد الجيش البرهان وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حمدان دقلو ايضا بتاتي هذه الزياره واقليم النيل الازرق قد شهد صراعا عنيفا ولا دال 
اثار هذه الصراعات باقيه الى اليوم وبتندلع ما بين كل فتره واخرى بين مكونات وقوميات مختلفه بتعيش في الاقليم النيل الازرق. اذا لنرى نحاول نفتش ونشوف ما الذي قاله البرهان وفي اي بريد كان بيوزع الرسائل بتاعته اللي قال في خطابه في النيل الازرق في الدمازين. البرهان انذر كل من يحاول تحكير صف الحياه بالنيل الازرق. ولمن هذه الرساله؟ ايضا ذكر ان حكومته ستحمل اتفاق الاطاري وبالسلاح. ونتساءل ايضا في اي بريد هذه الرساله. وكذلك حذر السياسيين السودانيين من التدخل في الجيش وده شيء اصبح ملازم لكل خطابات البرهان ولكنه لم يوصي او يحذر العسكريين من التدخل في الشؤون السياسيه. وطبعا هو تدخل في الشؤون السياسيه منذ العام 2019 11 ابريل اللي هو فجر انتفاضه ديسمبر. ايضا ذكر البرهان بانه يريد قوات خاليه من الاسلاميين ومن اليساريين. كذلك نتساءل في اي صندوق بريد ستذهب هذه الرساله؟ ايضا و بنشهد بعض التناقض في هذا الخطاب انه ارتد فجاه وقال ان الاتفاق الاطاري لن يخرج البلاد من ازمتها السياسيه. طبعا ده ارتداد واضح جدا من ذلك التوقيع الذي تم في الخامس من ديسمبر الماضي ما بين القوى السياسيه المركزي للتغيير وما بين المكون العسكري وننتظر لنرى ما سيحدث في الايام القادمه. وحتى لقاء اخر دمتم في رعايه الله وحفظه بالتعليق على خبر الاسبوع مع الاستاذ الصحفي محمد موسى حريكه نكون قد وصلنا بكم الى ختام جوله السودان اليوم حتى الملتقى في جوله جديده لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل الى اللقاء